0: 최강시사 네 어제 최강시사 김종인 전 국민의힘 비대위원장의 인터뷰 내용 중 제가 주목했던 부분은 노동조합의 불법 행위를 처리하는 것과 노동개혁은 별개다 노동조합 기득권 뺏는다고 청년 일자리가 생기는 건 아니다 근본적 문제의 가장 큰 씨앗은 소득 양극화 현상이다. 이 양극화를 어떻게 해소해야 되겠다는 방향이 전혀 제시되지 않고 있다. 양극화를 해소하려면 소득분배가 어떻게 정상화를 찾을 것이냐를 고민해야 한다. 국민공감대를 형성할 수 있는 개혁안을 만들어서 국회를 밀어붙여야지 야당도 어느정도 동의를 하고 따라오는 것이지 지금 같은 상황에서 아무런 구체적 안이 없이 노동개혁이다 교육개혁이다 무슨 연금개혁이다 할것 같으면 그건 이루어질 수 없는 것이다 이 말이었습니다 요야 정치인들 인터뷰하면 보통 15분에서 30분 정도 하는데요 그걸 다 받아 적어놓으면 긴건 A4 용지 10장까지 나옵니다 그런데 언론에서 일부 발췌해서 헤드라인으로 뽑는 건 정해져 있죠 단편적이고 자극적입니다 어제 김종인 위원장 인터뷰도 마찬가지였습니다 거의 똑같은 헤드라인 한두개로 제목을 달았더군요 매번 그렇습니다 우리 정치가 피상적이다 근시안적이다 이렇게 언론이 비판하는데요 언론이 정치나 대중을 더 그렇게 만들고 있지 않나 그렇게 해서 오히려 진정한 소통을 가로막고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 자주 합니다 최강시사는 잘해왔냐라고 물으면 또 부끄럽죠 더 노력해야겠다는 생각을 하게 됐습니다. 네, 안녕하십니까. 3월 7일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 예, 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사는 근로시간 제도 개편 방안과 관련해서 환경노동이 소속이죠. 우원식 민주당 의원 우원 연결하고요. 이어서 정진석 국민의힘 비대위원장 출연합니다. 일제 강제동은 피해 배상 해법에 대한 입장 비대위원장 마무리하는 소에 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 예, 어제 정부가 강제동원 배상 관련해서 제3자 변제안 예상했던 대로 발표를 한 거죠
2: 그렇습니다 예. 일단 그 국내 기업으로부터 기부금을 받아서 피해자들에게 배상한 그런 방안을 정부가 공식적으로 발표를 했는데요 정부 안에서 역대 정부가 추진해온 뭐 일본 피고기업의 배상 참여는 빠졌고요 일본의 사과도 이전 내각들의 입장을 재확인하는 그런 간접 사제 형식으로 이루어졌습니다 어, 박진 장관이 그 일부 기자회견을 하면서 어, 일본 피고기업에 참여가 없는 반쪽해 법이다 이런 질문을 받았거든요 네. 이 질문에 대해서 동의하지 않는다 물컵에 물이 절반 이상을 찼다고 생각한다 앞으로 이어질 일본의 성의 있는 호응에 따라서 음, 그 물컵은 더 채워질 것으로 생각한다 이렇게 답을 했습니다
0: 이 말을 박진 외교부 장관 발언을 직접 한번 들어보고 계속 이야기를 나누겠습니다. 아까 반쪽짜리라는 말씀을 하셨는데 저는 동의하지 않습니다. 물컵에 비유하면 물컵에 물이 절반 이상은 찼다고 생각을 합니다. 그리고 앞으로 이어질 일본의 성의있는 호응에 따라서 그 물컵은 더 채워질 것으로 기대를 합니다. 우리 국익을 추구하는 데 있어서 저희 외교부와 대통령실은 원팀으로 움직이고 있다는 말씀입니다. 과거사에 대해서 일본으로부터 새로운 사죄를 받는 것이 능사는 아니라고 생각을 합니다. 일본이 기존에 공식적으로 표명한 반 선과 사제의 담화를
3: 일관되고 또 충실하게 이행하는 것이 더 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 어떻게 들으셨어요?
3: 중간에 대통령실하고 원팀이다 이 연금이 나오지 않습니 예. 네. 이게 뭐냐면 어이 토요일 일요일 뭐 계속해서 이제 나온 보도 월요일까지 나온 보도를 보면은 어이 한일 관계를 담당하는 이 주요 부처의 고위 관계자가 대통령한테 편지까지 썼다는 얘기가 있어요. 그리고 어, 이 관료들, 그 대통령실 참모들도 이대로는 좀 어렵다. 이 협상 결과를 확정해가지고 이 해법을 내놓는 것은 어렵고 좀 뒤로 미루자 뭐 이런 분위기가 상당히 강했다. 앞서 말씀드린 편지는 이 발표 말리는 편지인 거죠. 근데 이제 이런 기류에 대해서 윤석열 대통령이 어 내가 책임지겠다. 이런 방식으로 밀어붙인 결과라는 거예요. 데 거기에 대해서 박진 장관은 뭐 그런 거라기보다는 이제 원팀으로 움직이는 거다. 이렇게 얘기하는 건데. 지금 이제 컵에 물이 뭐 반이 찼다. 이렇게 얘기하지만 그럼 나머지 반이 과연 찰 것이냐? 어떤 거를 채워야 되느냐? 첫째로 그러면 이 우리가 만든 재단에 일본 기업이 얼마나 참여하는 거냐? 이게 쟁점이겠죠. 예. 근데 지금 이제 언론 보도를 보면은 기업은 참여 일본 기업이 참여할 가능성은 여전히 이제 있는데 그 일본 기업이 그러면 지금 이제 이소송에 이 피고 기업이냐, 즉 가해 강사나. 기업이냐, 예. 그렇지 않다는 겁니다. 그렇지 않을 가능성이 크다라는 것이고, 그럼 이제 컵에 물이 이제 반이 추가로 차는 거는 좀 아닌 것 같고 사과는 어느 정도 로 이루어지는 것이냐, 일본 정부에 지금 민기자님 말씀해주셨지만, 기시다 오미오 총리가 어제 어 대, 대략적으로 어이 약식 회견에서 얘기를 한 바가 있어요. 그래가지고 어 역대 정부의 이 입장을 계승을 한다 이렇게 얘기했고. 또 참의원 예산조정위에서도 이 질의에 대해서 답을 했는데 거기서도 역대 내각의 입장을 계승한다라고 답을 했는데 거기서 사실은 상징적인 장면입니다. 왜냐하면 그 질의를 한 사람이 자민당의 이제 사토 마사이사라는 의원인데 이 사람은 굉장히 극우적인 사람이에요. 예. 그래서 질의를 할때그 질의를 하고 나서 추가적으로 추가 질의 내용이 뭐였냐면 총리가 반성과 사죄라는 말을 입에 담아서는 안 된다. 이게 이제 그 자들의 주장이에요.
0: 근데 반성과 사죄라는 말이 진짜 없었어요. 아니, 그렇죠. 없었죠. 전 리도 없었고, 그 관방 대변인입니까? 그 사람입니까? 그 사람도 없었고. 없었죠. 예.
3: 어제 한국 정부에 정확하게 공식적으로 카운터파트로 입장 발표한 건 하야시 요시마사 외무상입니다. 예, 외무상. 예. 이 외무상 발언도 역대 정부 그리고 이제 1998년에 공동선언 이게 이제 김대중 오부치 선언인데 김대중 오부치 선언이라고도 얘기 안 했어요. 어쨌든 공동선언 등에 과거의 내각의 입장을 계승한다라고만 얘기했지. 뭐
0: 전체적으로 계승한다. 그런 주황스더라고요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 기본적으로 일본 측의 성의 있는 홍이라고 보기가 어려운 게 회견 자체도 요 공식이나 정식 기자회견이 아니고 약식 기자회견으로 일단 진행이 음. 됐고 그리고 기시다후미오총리의 입장은 굉장히 짧게 나왔습니다. 예. 네, 그러니까 뭔가 긴 입장이 나온 게 아니기 때문에. 그래서 그리고 아까 음. 그 일반 일반 기업 그러니까 네. 전범 기업이 아니라 피고 기업이 아니라 일반 기업이 참여 참여할 가능성이 커졌다라는 그 보도는 오늘 동아일보가 보도를 했는데 이 동아일보 보도를 자세히 보시면 약간 이상한 대목이 있습니다. 그러니까 일본 대기업이 한국정부 산하 일제강제동원 피해자 지원 재단에 조성하는 재원에 참여할 가능성이 커졌다를 우리 정부가 판단하고 있다는 겁니다. 그러니까 일본 정, 일본 기업이 그걸 검토하고 있다는 얘기가 아니고요. 우리 정부가. 그 일반 기업이 참여할 가능성이 커졌다라고 판단하고 있다는 그런 내용이기 때문에 이것도 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
3: 그리고 이제 또 하나 물컵에 그런 물이 더 차는 거냐를 판단할 수 있는 또 하나 이제 이 지점이 수출규제 해소 문제예요. 근데 이거는 어제도 말씀드렸는데 WTO에 우리가 제소한 거를 취하하면 일본도 이 수출규제를 풀겠다라는 얘기를 지금 하고 있는 건데 근데 또 이게 취하를 뭐 어떻게 해야 되는지 거기에 대해서도 정확하게 일본 정부가 얘기를 안 하고 있어요. 협의를 하자는 것이지.
0: 근데 그 물컵의 반이 수출 규제 해소다라고 지금 말씀을 하셨는데 그것도 있겠지만 저는 좀 생각이 다른 게이 앞으로 독도 있지 않습니까? 독도에 관한 영유권을 일본이 주장을 안할 것이다. 안 한다. 라는 어떤 약속. 그리고 중고등학교 교과서의 일제 강점기 교육을 제대로 시키겠다라는 이 정도 약속은 받아야 되는 거 아니에요? 그래야 서로 간에 물에 우리가 내준 것이 지금 굉장히 많은데 그래야 그리고 이 피해 당사자들도 우리 할머니, 할아버지들도 이해가 될것 같아요. 안 앞으로 그렇게 교육을 시키겠다고 하고 그리고 계속 독도망언을 주장을 해왔었는데 그런 거 이제 안 하겠다. 그리고 미래를 향해서 한일은 나아가겠다. 이렇게 받, 호응을 하고 받아들인다면 이거 수출 기재가 이게 사실은 무슨 소용이 있습니까? 우리 이거 없었어도 3년 동안 잘 먹고 잘 살았어요. 근 네, 총선이라든가 네.
2: 선거를 앞 고려해야 되는 일본 그 기시다 총리 입장에서 봤을 때
0: 그런 거를 공식화시키기에는 아니 근데 우리도 총선 앞두고 있거든요. 네. 왜 근데 우리가 자꾸 일본 정부의 입장에서 그들은 최대치를 내놓는 것이다. 아니, 무슨 최대치를 내놨다는 거죠? 그 대목을 조금 이해가 안 가요. 예, 정말 이해가 안 가는 것 같아요.
3: 전혀 이해할 수 없고 지금 예. 말씀하신 대로 이제 그 정도 이제 앞으로의 이제 그동안 이어져온 일본의 극우와 행보를 멈춰라라는 정도가 되려면 음. 총리가 여기에 대해서 이 강제 동원 문제에 대해서 별도로 사과하고 이런 것들이 전제 또 돼야 되겠죠. 근데 제가 이제 수출 규제 말씀드린 거 왜냐하면 논리적으로 연결이 돼 있어서 그 말씀드린 건데 그러니까는 우리가 우리 대법원이 강제동원 배상 판결을 해가지고 자기들이 수출 규제를 했다는 거지 않습니까 정부의 공식 입장은 아니에요 아베 신조의 회고록에 나오는 얘기입니다 이게 그러니까 이 그들의 논리대로 해도 그러면 이 배상 판결에 대한 자기들의 거의 가까운 내용으로 한국 정부가 이 해법을 줬으면 수출 규제를 해제하는 게 논리적으로 맞지 않습니까 근데 그게 아니라 WTO 제소한 거를 해제하라는 거예요 그렇죠 별도 해법을 내놓으라는 거예요 그리고 어. 이게 일본 입장에서는 어떤 얘기냐면 우리가 강제동원 배상 판결을 해가지고 수출규제로 한방 먹인 거지 않습니까 우리를 그런데 그 결과로 강제동원 해법이 자기들의 가까운 해법이 나왔고 그리고 이거를 어이 자기들이 휘둘른 주먹은 사실 WTO 체제에서는 인정되지 않는 주먹인데 왜냐하면 음. 정치적인 문제를 경제로 보복한 것이기 때문에 근데 여기에 대해서는 별도 책임도 안 물어도 된다라는 거는 이 펀치가 먹힌 거예요 일본 입장에서는 그럼 다음번에 비슷한 문제가 발생했을 때 일본은 또 펀치를 똑같은 펀치를 내지를 수 있는 거죠. 만약에 그렇죠. 이렇게 해소되면. 예. 그러니까 이제이 문제도 사실은 이게 수출 규제를 해제해 준다고 해서 일본이 우리에게 그게 무슨 이득이 되느냐. 이런 이제 입장도 있고 거기에 더해 가지고 이건 오히려 일본이 우리한테 해 준다기보다는 자기들이 최종적으로 이 자기들의 해법이 먹혔다는 걸 인정하는 꼴이 될 뿐이다라는 점에서 물컵에 반이 차는 얘기는 또 아니다. 이 말씀을 이제 드린 겁니다. 송교우
2: 변호사 같은 경우 이제 국제통상 전문가지 않습니까? 그렇죠. 어 오늘 한겨레 신문과 인터뷰에서 이런 얘기를 했더라고요. 일본이 그 반도체 소재 수출 규제 안보 필요성을 입증을 못 했기 때문에 이 WTO에서 폐소 위기에 상당히 직면해 있었는데 이걸 오히려 지금 우리 정부가 구해 준 상황이 됐다. 음. 그리고 만약에 이게 이제 한번 이게 선례를 남기게 되면 일본이 한국의 대법원 판결에 부당하게 개입한 것을 용인한 그런 설례가될 것이다. 이 부분에 대해서는 상당히 좀 비판적으로 좀 언급을 했더라고요. 대부분 판결을
0: 행정부가 이 정도로 할수 있는지 그것도 헌법에 이게 불일치한 거 아닌지 이것도 법적인 그렇죠. 문제가 될 수가 있을 것 같고요. 네. 법적인
3: 문제도 굉장히 많이 있고 네. 그래서 여기에 더해가지고 그러면 이런 모든 쟁점을 다 밀어놓고 앞으로 그러면 일본이 이런 문제들에 대해서 그게 과거사 문제든 한일 관계든 좀더 진전되고 이게 좀 장기적으로라도 그러한 우호적인 어떤 행보를 할수 있느냐. 군사적인 영역 말고는 지금 어려워 보이는 게 우리가 이런 해법을 내놓았으면 일본의 한국 전문가들도 야 이거는 일본에 상당히 좋은 아니다라고 평가를 하는데 일본에 아주 극우적인 생각을 가진 사람들 그리고 지금 이제 대부분의 일본 시민은 그렇지 않은데 온라인을 통해서 의견 표출을 하는 사람들이랄지 자민당 안에서도 극우적인 스탠스인 음. 정치인이라든지 이 사람들이 하는 얘기는 지금 한국의 해법도 기분이 나쁘다는 거예요. 왜냐하면 제삼자가 변제를 한다는 건데 변제할 게 없는데 왜 변제하느냐 이런 식의 태도입니다. 그리고 기시다 후미오 총리는 지금 지지율이 낮고 지금 말씀하신 대로 이제 지방선거하고 보궐선거하고 이런 걸 앞두고 있는 조건도 있고 하다 보니까 이 사람들 눈치를 또 봐요. 그러면 은 이게 앞으로 일본이 좀더 정향적인 태도로 갈수 있는 안을 우리가 던진 거냐. 이게 그렇지는 않아 보인다는 라 점에서 더 걱정스러운 겁니다.
0: 또 다른 법적인 문제는 이게 지금 우리나라 기업들이 기부금을 내기로 했잖아요. 그렇죠. 그 기업들의 주주들한테는 주주총회 받아서 다 이거 동의 받았습니까 아직 안받았요 그러니까 잘못하면 이비입니다 네, 그럴 예, 가능성도 배임이에요. 있고
2: 예. 그 우리 기업들 참여하는 자발, 자발적인 것도 일단 따져봐야 되겠지만 그렇죠. 그 기업들이 기준이 뭐냐 이 문제도 지금 제기가 되고 있거든요
0: 이게 기업들은 뭔 죄예요 그리고 그 돈이 어떻게 정부 돈입니까 왜 정부가 어떻게 강제할 수가 있어요, 그렇죠. 이거를? 이게 이거 주주돈이에요. 그렇죠. 이게 자본주의가 이상하게 돌아가는 거지. 이거는 자본주의 사회에서 어떤 특정 기업에게 아 어, 정권의 뜻이 이러니까, 정부의 뜻이 이러니까 이렇게 해라. 근데 그게 또 대법원 판례와도 달라. 그렇죠. 그러면 이 기업이 그대로 경영진이 이걸 받아들이면 잘못하면 배임 된다니까요, 이거는.
3: 그렇죠. 그리고 법적으로 예. 넘어야 될몇 가지 이제 조건들이 있다라고 하는 지적들이 있는데 예를 들면 은 재단이 과연 제3자 변제를 할수 있는 지금 자격이 법적으로 있는 거냐에 대해서도 여기에 일본의 가해 기업이 참여를 하면 은 그것이 정확하게 확인될 수 있는 조건이 되지만 그렇지 않으면 은이 재단은 지, 지, 어떤 법적인 이 어떤 이 뭐랄까요 입장이 뭔데 어떤 주체이길래 이거 제3자 변제를 하는 주체가 되는 거냐에 대해서 논란이 남을 수 있고 그리고 지금 피해자 입장에서 이이 배상금 정확하게는 정부는 이거 판결금이라고 표현을 하고 있는데 이 배상금을 수령을 거부하는 경우에는 재단이 이 돈은 법원에 공탁을 해야 되거든요. 근데 법원에 공탁을 하는 경우에 그래도 이 피해자 입장에서는 돈을 안 받은 것이기 때문에 여전히 일본 국내 기업 자산의 강제 매각을 추진해달라고 할수 있는 법적인 권리를 그대로 갖고 있습니다. 그럼 그 경우에 강제 매각을 여전히 추진하다라고 하는 그러한 입장을 고수할 경우에는 뭐 어떻게 할 것이냐. 지금 이제 이 판결에 관련되어 있는 이, 이, 이이 주체는 1 5 명이지만 그 중에 생존자 분이 3 명인데 네. 이 피해자 세 분은 다 이거 인정을 못 한다는 거예요 지금 음. 그 경우는 어떻게 할 것이냐 이분들 어떻게 설득을 할 것이냐 거기다가 대법
0: 판결이 이미 확정 판결이 나온 주요한 무기가 있거든요. 사자들은 피해자 법률
3: 대리인이
2: 임재성 변호사인데 네. 어제 기자회견에서 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 참사 면제는 이건 당사자가 동의하지 않으면 공탁 등의 방식으로 채권을 일방적으로 소멸시킬 수가 없다. 그래서 해법에 동의하지, 동의하지 않는 피해자들 경우에는 이번 발표와는 무관하게 강제 집행 절차 진행을 이어가겠다. 그러니까 법적으로 대응을 하겠다라고 이미 밝힌
0: 상황입니다. 이상하게 지금 말리는 것 같은 게 바로 이 성명 우리가 발표하자마자 미국은 아주 밤이었는데 거의 11시가 다 됐었는데 바이든 미국 대통령이 환영한다고 바로 성명서를 썼거든요. 그렇죠. 그 우리
2: 정부 발표한 지 2시간 만에 입장 환영이 있던고 했거든요. 예. 그러니까 그 환영 입장은 뭐 예상이 됐던 그런 내용입니다. 이게 왜냐하면 음. 한일 관계 같은 경우에는 지금 미국 같은 경우에 인도 태평양 전략의 핵심 연결고리지 않습니까? 그렇죠. 이거를 풀려면 한일 관계가 좋아져야 되는데 이게 지금 우리 정부 입장에서는 오히려 지금 자세를 낮춰가면서 한일 관계 개선 쪽으로 이제 입장을
3: 발표해 버리니까 바이든 대통령 입장에서는 환영할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠 그러니까 미국 입장에서는 이게 웬 떡이냐 이런 분위기인 게. 원래 한일 간의 무슨 과거사 이런 문제 미국이 잘 얘기 안 하거든요. 음. 별도 입장 표명 안 하는데 굉장히 환영하는 게왜 그러냐면 원래 인도태평양 전략이라는 게 원래 원하는 한국이 이 예를 들면 중국과의 관계 그리고 일본과의 갈등 이 구도에서 못 벗어난다고 라 판단을 해서 예. 한국은 그 변수 중에서 인도태평양 전략을 이루는 고리 중에서 약간 하위 변수예 원래는. 일본, 호주, 그 다음에 인도 이렇게 쭉 이어지는 이 고리가 핵심인 것이고, 근데 그렇게 해서 중국을 견제하는 것도 사실 미국 입장에서 가장 그래도 효과적인 건 한미의 삼각협력이 제대로 돼가지고 이걸로 중국을 견제하는 게 훨씬 더 효과적이거든요. 근데 이게 잘안될 거라고 생각하고 지금까지 이거 이 전략들을 굴려온 것인데, 그 어쨌든 윤석열 대통령 취임 이후에 계속 어쨌든 미국의 좋은 어떤 전략으로 가고 있고 거기에 더불어서 그동안 우려가 됐던 한해 간의 과거사 문제를 아주 파격적으로 풀어버린다라고 하면은. 이 기존에 자기들이 고수했던 어떤 그러한 틀보다도 훨씬 더 좋은 틀이 지금 나올 수 있는 환경이 조성이 된 거거든요. 당장 지금 공동 군사훈련 막 한다고 하는 거 아닙니까?
0: 근데 그게 이제 우리에게 좋냐라고 하면 여기가 동북아란 말이죠. 그리고 우리가 역사적으로 계속. 한중일 그다음에 그 안에 북한과의 관계 때문에 계속 고심을 하고 있었는데 인도태평양이 갑자기 등장을 한건 바이든 대통령 이후입니다. 그리고 네. 그 전부터도 그런 이야기가 있었지만 미국의 전략에 따른 거거든요. 거기에는 필수적으로 대만이 있습니다. 대만의 문제가 있어요. 근데 자유롭고 개방된 인도태평양이라는 단어가 이번 성명서에 나와버렸습니다. 네. 바이든 대통령 그것과. 한국과 일본이 관계를 복원시키는 건지 더 향상시키는 건지는 모르겠습니다만 더 향상시키는 것과 관련이 있다는 거잖아요. 미국 입장에서는. 미국 입장에서는. 그러면 군사안보적으로 봤을 때 인도태평양에 개입할 것이다. 개입하라. 그리고 우리가 같이 갈 것이다. 이런 거를 의미할 수밖에 없고 그게 중국에게 어떤 메시지를 전달할지 우리가 발을 어떤... 어떤 물에 지금 발을 담그고 있는지를 고민을 굉장히 해야 될것같은요 미국을
2: 또 방문할 예정이라는 보도도 나오고 있지 않습니까 예. 이제 그런 부분에 있어서 또 바이든 대통령이 윤석열 대통령에게 또 어떤 메시지를 또 줄까 이런 부분에
0: 대해서도 상당히 좀 고민이 많은 그런 대문입니 아, 그 정부 주 52시간제 근로시간제도 개편하기로 했는데 이거는 짧게 설명을 하고 어, 끝내죠. 그러니까 네. 현재
2: 일주일인 연장 노동 시간 관리 단위를 노사 합의로 월 분기 반기 연으로 관리할 수 있게 되거든요. 현재는 주당 52시간이기 때문에 노동 시간이 제한이 되는데 이걸 월 단위로 관리를 하게 되면은 사주를 모두 한 단위로 통합을 해서 한 달에 208시간 한도가 설정되는 그런 방식입니다. 물론 선택은 노사간 합의를 하도록 했고요. 만약에 과반 노조가 없으면은 노동자 대표를 선출해서 뭐 지위를 부여하겠다. 이런 입장인데 노동계가 강력하게 반발을 하고 있습니다. 반발할 을 수밖에 없는 이유는 뭐 장기 휴가 제도를 뭐 이렇게 할수 있도록 한다는 그런 취지다, 취지다라고 정부가 설명을 했는데 지금도 장기 휴가 제도 일부 대기업들이 시행을 하고 있거든요.
0: 공무원들도 해요.
2: 네. 근데 네. 이게 장기 휴가 그러니까 공무원 같은 경우에는 연가 저축제라고 2015년부터 비슷합니다. 그걸 하고 있는데 이일본을 보도를 돼요. 보니까 예, 맞습니다.
0: 예, 안 돼요. 이게
2: 이게 저축해둔 연가 그냥 날려버리는 공무원들도 적지 않다고 합니다. 그럼요. 그러니까 이게 제도와 다르게 현실에서 네. 제대로 실행이 안 된다라는 그런 얘기죠.
3: 그래서 이게 어떤 직종에는 이게 가능할 수 있어요. 근데그 직종의 범위는 굉장히 협소할 것이고. 음. 그리고 이제 또 주목할 만한 게 69시간까지 주당 최대 일할 수 있게 하지만 이것은 11시간 연속 휴식을 부여했을 때 기준이고. 그렇죠. 이 11시간 연속 휴식을 부여하지 않을 수도 있다는 라게 정부 입장입니다. 그러면은. 최대 64시간까지만 일해라. 왜냐하면은 그 이상이라는 것은 과로사 인정 기준에 들어가기 때문에 <웃음> 과로사 직전까지 일할 수... 근데 노동계는 과로사
0: 직전까지만 일해라.
3: 그 노동계는 11시간 연속 출식을 이거는 무력화시킨 것이다. 이거는 미래노동시장연구회에서도 이거는 안 건드렸는데 이 노동자 건강권은 어디로 가냐 이러고 반발을 하고 있어서 이거 하려면 국회에서 입법해야 되거든요. 예. 쉽지 않을 것으로 보입니다.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청영영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 정부가 어제 주 52시간제를 개편하는 내용의 근로시간제도 개편 방안 내놨죠 연장근로시간 제한 단위를 일주일에서 월 단위 이상으로 넓히는 겁니다 민주당 우원식 의원, 국회 환노위 위원이고 사선 의원이십니다 연결해서 좀 의견을 들어보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 우원식입니다 예,
0: 주당 최대 뭐 69시간까지 일할 수 있게 되는 건데 어떻게 생각하십니까?
4: 예, 그러니까 이게 장기 휴가를 줄 테니까 일이 많을 때는 집중적으로 일하라 이런 음, 얘기잖아요 그렇죠 지난 대선 때그 서문시장인가 그때 윤석열 후보가 일주일에 1 2십 시간 일하고 실컷 쉬는 게 낫다 이런 얘기를 갖고 굉장히 파문이 일었습니다.
0: 그랬었죠. 네.
4: 도대체 이저 노동자들의 휴식이라고 하는 걸 도대체 어떻게 생각하는 거냐. 그래서 그랬었는데 그걸 아주 현재화하는것 같아요. 그거를 하겠다고 하는 것 같은데. OECD 최장 노동시간 때문에 가장 과로사가 많은 게 우리의 현실이었습니다 그래서 이걸 극복하기 위해서 오랫동안 논의를 해서 사회적 합의를 통해서 2018년에 주 52시간제가 확립이 됐거든요 그때부터 예. 사실 워라벨이 시작을 했죠 음. 내가 언제 쉬고 또 언제 휴식을 취하고 이게 예측 가능했는데 지금 일할 일할 때확 일해라 이거는 그거가 없어진다는 이야기거든요 음. 우선 그게 하나 문제고 또 정말 장기 휴가. 그렇게 일하고 장기 휴가로 주겠다는 건데 그게 가능할까? 지금도 일이 많아서 초과 근무까지 해야 되는데 장기 휴가가 가능할 수있을지 이게 이제 현장 현장에서 의문이시 하는 겁니다. 정부가 2015년부터 공무원들을 대상으로 해서 실험했어요. 연가 저축제입니다. 연가 저축제. 예. 매년 11일씩 그, 그 어, 연가를 갔는데 이거 3년쯤몰아서 일하고 33일 휴가를 해라. 근데 해보니까 일은 많고 눈치 보는 사람들도 많고 그래서 결국 실패했어요 이게안 되는 안 되는 일입니다 이거 그러니까 장기 휴가가 가능치 않죠 그것도 이 장시간 노동은 법제화하겠다고 하면서 휴식권 보장은 인식 개선 차원으로 하겠다는 거거든요 네. 노, 노사 합의에 맡겨지는 겁니다 이게 이제 어, 노동시간 저축 계좌제 이런 건데 이거는 법적으로 완전히 보장된 게 아니라 노사 합의에 맡겨진 건데 우리 노. 노조 조직률이 14%여서 현장에서 노동자들의 협상력이 굉장히 대등하지 못하고 어이 사측보다는 약합니다. 그런 속에서 법적으로도 보장되지 않고 노사 합의를 통해서 하라고 하는 것이 결국은 휴식 없는 장시간 노동으로 귀결될 가능성이 매우 높기 때문에
5: 음.
4: 결국은 한마디로 그동안 하려고 한 해왔고 노력해왔던 전역 있는 삶을 폐기해야 된다는 것이고 노동시간 유연화라는 이야기 좋은 말로 쓰는 것 같습니다만 사실은 우리 직장인들의 삶을 유연화시켜서 워라벨의 예측 가능성을 무력화시킨 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 반론 차원에서 한번 질문을 드려보면 물론 이제 상시적으로 비슷한 일을 하는 근로자, 노동자, 직장인들은 어, 이게 나중에 제대로 쉴수 없을지 모른다는 라 불안감이 있을지 모르겠습니다만 은 프로젝트별로 일하는 IT 기업들 같은 경우 있지 않습니까? 어떤 네. 뭐 설계를 한다든지, 뭐 게임 개발을 한다든지, 뭐 이쪽 같은 경우는 이렇게 하는 게더 쉽다, 편하다, 이렇게 주장하시는 직장인들도 있을 것 같은데요?
4: 뭐 그럴 수도 있는데, 지금 네. 이, 이 법은 어느 정도냐면요. 예. 네. 우리가 이제 그렇게 사회적 합의한 게 11시간 연속 휴식을 해라. 잠, 잠자면서 일해라 이런 거 아니겠습니까? 예. 네. 하루 8시간 이라고 또 연장근로는 일주일에 12시간 일하고 그리고 최소한 11시간 연속 휴식은 주자 이런 건데 이번에 얘기하는 거는 11시간 연속 휴식을 할 경우에는 69시간까지 일하는 한또 11시간 휴식 없이는 최다 64시간 주 64시간 근로하는 한인데 69시간 일한 11시간 휴식을 주면서 69시간 일하는 거는 6일 내내 11시간 휴식하는 잠자고 왔다 갔다 하는 시간 빼고 나머지 시간은 다 일해라 이런 겁니다. 69시간이라는 게 그런 의미거든요. 11시간 69를 6일로 남으면 11.5입니다. 그러니까 11시간 30분인데 11시간 휴식을 빼고 4시간마다 30분씩 쉬는 걸 빼고 나면 딱 11시간 30분이거든요. 6일 동안 내내 일만 해라. 잠자는 시간 빼고 일만 하라는 얘기가 되고, 네. 또 심지어는 이게 11시간 휴식제, 휴식 없이, 이건 정말 깜짝 놀랐는데, 네. 그렇게 되면 어떻게 되냐면, 어, 일주 총 근로시간이 64시간이 된다는 거는 4시간마다 휴게시간 30분, 이건 줘야 되거든요. 네. 그렇게 되면 24시간 철야근무도 문제가 되지 않고, 또 심지어 일 많을 때는 일주에총 근로시간 64시간 몰았으면 사흘 내내 4시간마다 30분 휴게 시간 주고 4일 내내 밤샘 근무도 합법적이라는 얘기가 됩니까? 이게 어떻게 사람이 살 수가 있습니까? 근데 이건 옛날에 예. 전태일 열사가 그 청계피복에 있을 때 그때 음. 타이밍 먹고 잠안 안 자는 약 먹고 하는 네. 그런 상황으로까지 방치하는 꼴이 되는 건 그걸 합법화한다는 건데 이렇게 하면 사람이 살 수가 없죠. 근데 사측이라고
0: 할수 있는 중소기업 중앙에는 네. 업무가 더폭증할 경우에는 일본처럼 월 100시간, 연 720시간까지 연장근로를 할수 있도록 추가로 개선해야 된다. 이렇게 네. 지금 주장하고 있단 말이죠.
4: 그 중소기업의 여러 고충도 이해는 합니다. 예. 그월 100시간 연 720시간 연장근로 늘린다고 하면 누가 중소기업에 가서 일하겠습니까 지금은 음. 어그 워라벨 워크 라이프 밸런스 이건 굉장히 네. 우리 저 어, 근로자들이 원하고 있는데 네. 이렇게 하면 누가 가려고 하지 않죠 음. 저는 이 중소기업 중앙회도 경제단체로서 이런 의견을 밝혔지만 전역 있는 삶 그리고 가족과 함께하는 일과 삶의 균형이라고 하는 사회적으로 중요한 가치가 된 상황에서 이걸 대대적으로 후퇴시키는 거는 사회적 갈등만 커진다. 음. 특히 이제 저, 저도 중소기업 문제에 대해서 굉장히 관심이 많은 그렇죠. 사람이고, 예. 을, 을지로위원회에서 그 문제 계속 어, 해왔는데, 예. 그래서 저희가 중소기업 문제를 해결하는 거는 물가 연동제, 그리고 음. 어, 대기업에 대한 납품단가 조속권 확보, 이렇게 해서 일한 만큼의 대가를 제대로 받아갈 수 있는 중소기업이 노력한 만큼 중소기업이 대기업과 다 연결되어 있기 때문에 그 대가를 제대로 가져갈 수 있도록 하는 것이 중소기업 문제를 푸는 거라고 생각하거든요. 네. 그렇게 이해를 해야지 이 일하는 사람들만 쥐어짜서 중소기업의 지금 문제를 해결하겠다는 하 것은 전꼭 올바른, 올바른 것은 아니다 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 다른 문제도 여쭤볼게요. 지금 네. 정부가 제3 제3자 변제 방식으로 일본과 관련한 강제징용, 네. 강제동원 문제를 해결하겠다 어제 공식 발표를 했는데 네. 어, 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 정말
4: 터무니없는 방식이라고 생각합니다. 터무니없다? 피해자인 피해자에게 우리 돈으로 배상하겠다 음. 이런 정부의 강제징용 피해자 배상 해법은 정말 우리 외교 역사상 최악의 국비훼손 행위다 저는 이렇게 생각합니다.
5: 그렇군요. 우리 대법원 판결이 예.
4: 전범 기업에게 배상하라는 거거든요. 그러니까, 어, 개인 청구권은 아직 남아있다. 그렇, 그렇기 때문에, 어, 배상해라. 이런 얘기인데, 이 배상 책임을 우리 기업에게 떠넘기게 된, 떠넘긴다는 거는 졸지에 포스코드 우리 기업을 전범 기업으로 만드는 거 아닙니까? 그래서 저는 있을 수 없는 일이다. 이렇게 생각하고, 전에 그, 어, 8.15 기념사에서 세계 변화에 제대로 준비하지 못해서 우리가 국권을 상실했다. 이렇게 얘기한 거. 그리고 일본이, 그, 그것도 3일절그독립유공자들그 독립, 독립을 위해서 목숨을 바친 그런 희생자들 앞에서 일본이 이제 파트너가 됐다. 사과도 하지 않는데. 그런 왜곡된 대통령의 역사인식이 그대로 드러난 거 아닌가. 이렇게 생각을 하면서요. 어 저는 이제 국익도 명분도 없는 이번 강제징용 합의를 인정할 수 없다고 생각하고요. 가해자의 사과와 그에 따른 배상을 하라는 우리 대법원의 판결을 무시하는 그런 결정이라고 생각을 하고 있기 때문에 예. 어, 우리 기업도 이런 강제출연을 해서는 안 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그, 당내 현안도 여쭤봐야 되는데, 지금 민주당 내 분위기와 관련해서 어제 전재수 의원은 최강시사에서 최근 10년 사이 최악이다. 이렇게 평가를 하던데요. 어떠십니까?
4: 저도 개인적으로 민주당 35년 생활을 했는데, 제일 충격적인 사건 중에 하나입니다.
0: 35년 생활에서 가장 충격적인 예, 사건? 체포동의한 표결려?
4: 예, 아마 예. 이제 거기에 가결 무효 기권표 던진 분들도 상당, 상당한 충격을 받았을 거예요. 이, 음. 이재명 대표가 당원 77%가 넘는 압, 도적 선택을 받아서 당선된 사람이거든요. 예. 런데 명백한 증거도 없는 수사로 구속까지 될 뻔한, 이, 어, 될 뻔했다는 사실이 정말 그 당원들도 그렇고 저도, 어, 정말 깜짝 놀라고 경악할 만한 일이죠. 예. 그, 근데 이제, 어, 그래서. 왜
0: 이렇게 됐다고 보세요?
4: 우리 안에 소통이 부족했고, 서로 신뢰가 많이 떨어져 있고, 어, 어, 그래서 그랬을 거라고 생각하는데,
5: 예.
4: 그럼에도 불구하고, 지금 상황이, 어, 이, 이 기소 또는 뭐 체포 뭐 이런 수사의 중심이, 그, 수사하는 쪽에서는 개인들이라고 이야기 합니다만, 그 객관적인 사실로 보면, 윤석열 정부가 검찰공학으로 가려고 하고 또 여러 군데서 아주 무리한 일을 하고 있는 그 정점에 명백한 그 증거 없이 이게 1년 남, 1년 가까이 되는 기간 동안 60여 명의 검사가 붙어서 300회가 훨씬 넘는 압수수색을 했음에도 불구하고 명백한 범, 어, 범죄 사실을 증거로 내지 못한 상황에서 보낸 체포영장이기 때문에 이것은 검찰공항으로 가느냐 마느냐의 가장 정점에 있는 어, 체포동의안이라고 생각합니다. 그래서
0: 민주당은 어떤 길을 가야 됩니까? 앞으로?
4: 저는 그런 점에서 재판은 결국 이재명 대표 개인이 헤쳐나갈 수 없는 일입니다만 이런 상황에서는 당연히 이재명 대표가 이 본인의 방어권을 충분히 행사할 수 있도록 그렇게 만들어드려야 된다고 생각하고요 그런 점에서 체포동의안은 부결시키고 부결시켜도 결국 기소해서 재판을 받는 거 아니겠습니까 음. 재판 과정에서 어, 검찰이 무리한 수사를 저는 밝혀낼 거라고 생각합니다 그렇게 할수 있도록 민주당이 어, 이재명 대표의 체포동의안은 부결시켜야 된다 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 시간이 좀 아쉽네요 고맙습니다 우원식 더불어민주당 의원이었습니다 고맙습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 정부가 강제동원 피해 배상 문제에 대한 해법을 공식 발표했습니다. 관련해서 한일우원연맹 회장을 맡고 있는 정진석 국민의힘 비대위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 네.
7: 안녕하십니까.
0: 4년 4개월 만에 나온 정부의 공식 발표인데 그 대법원 판결 이후에 이렇게 나왔습니다. 총평을 먼저 해 주십시오.
7: 네, 뭐, 참 어려운 문제이고요. 사실 제가 뭐, 일종의 폭탄 돌리기나 마찬가지라는 표현을 썼는데, 역대 정권에서 누구도 이 강제징용 문제에 대해서 손대려고 하지 않았죠, 사실. 그대로 방치되어 온 것이나 다름없는데, 어, 저는 어저께 정부의 발표를 듣고, 키워드를 몇 개를 추출해 내라면은, 저는 첫째는 국익, 둘째는 미래, 셋째는 경제 안보라고 전 생각을 합니다. 그래서 대통령이 이 엄중한 국제 정세 또 이런 안보 위기, 이 복합적인 글로벌 위기에 직면해 있는 상황에서 한일 관계를 저렇게 내버려 둘 수는 없지 않느냐라는 음. 판단을 하신 것 같고요. 뭐 이것이 금방 뭐 며칠 협상에서 타결된 것은 아니고. 여러 가지 부족한 점이 많지만 어쨌든 우리가 가야 될 길이다라는 것이고. 작년 4월에 저를 일본의 특사로 보내셨어요. 예. 이 말씀을 하시더라고요. 윤석열 대통령이. 그 98년도 김대중 오부지 한일 파트너십 선언을 계승발전시키는 것. 음. 그것이 우리의 한일관계 외교의 목표다. 그래서 그때처럼 한일관계가 가장 좋았던 시절로 되돌아가는 것. 그걸 위해서 노력을 하자라는 말씀을 주셨거든요. 그게 작년 4월이었습니다. 예.
0: 근데 좀 우려가 되는 거는 박진 외교부 장관이 이야기한 것처럼 물이 반컵을 채웠어요. 우리는 채웠습니다. 그런데 일본이 뭔가 네, 채워줘야 되는데 충분히,
7: 충분히 저는 그런 우려가 있을 수 있다고 생각하고요. 예. 어그 물에 반 컵을 채웠지만 음. 에, 반 컵을 채우는 것은 지금 시작이고 음. 어, 이 문제가 끝난 것이 아니다. 저는 공이 음. 일본으로 넘어갔다고 라 생각합니다. 일본도 결국은 한일 관계의 원만한 어떤 발전, 음. 관계 회복, 관계 개선 이런 걸 희망하지 않겠습니까? 또 일본이 또 해야 될 역할이 있기 때문에 나머지 채워지지 않은 반 컵은 결국 일본 쪽의 협력과 성에 있는 호응 조치로서 채워야 되겠다라는 생각을 가지고 있고 그런 점에서 정부도 일본과 앞으로 계속 대화를 이어나가야 될 것이다 라는 생각을
0: 갖고 있습니다. 혹시라도 일본이 예년에 했었던 것처럼 뭐 독도의 영유권을 주장한다지 군함도 관련해서 강제 동원이나 강제 진영 세계문화유산이 되려면 거기에 확실히 기재를 해야 되는데 그런 문제를 제대로. 아마
7: 한일 한 간의 역사 갈등 문제, 민감한 문제에 대해서 정면으로 우리를 향해서 문제제기하지는 않을 걸로 보입니다. 왜냐하면 일본 역시 지금 한일 양국의 협력이 굉장히 긴요하게 요청되는 시점이라는 인식을 가지고 있습니다. 음. 생각해 보십시오. 지금 북한이 연일 미사일 핵 위협을. 하고 있는 상황에서 한일 간의 안보 협력, 특히 한미일 간의 협력 공동체의 회복은 매우 중요한 일이거든요. 네. 지금 북중러가 어쨌든 사회주의 연대 동맹으로 뭉쳐 있는 상황에서 사실 자유민주주의 시장경제 가치를 공유하는 협력 공동체인 한미일의 협력도 사실 굉장히 요청되는 것 시점이어서 그러한 인식들, 이러한 어떤 국제 질서의 변화 아~ 위기 상황에 대한 진단 이런 것이 결국은 한의협력을 다시 좀 가속화시키게 만든 요인이 되겠다 저는 생각을 합니다
0: 방금 부쭉 너의 말씀을 하셨는데요 그것 때문에 오히려 더 인제 불안하게 생각하는 전문가들도 있을 것 같습니다 왜냐하면 이 발표가 나오자마자 바이든 대통령이 성명서에서 자유롭고 개방된 인도 태평양을 위해서 어~ 한미일이 공동의 비전을 증진시킨 수 있게 됐다라고 지금 발표를 했거든요. 그렇습니다. 그러니까 뭐 근데 인도 태평양은 결국은 대만 문제와 중국 아닙니까?
7: 우리 우리가 예. 흔들릴 수 없는 우리의 가치는 음. 결국 우리는 미국과 일본처럼 예. 자유민주주의 시장경제라는 가치를 공유하고 있는 거 아닙니까? 그거 맞죠. 예, 그래서 예. 그리고 협력을 쭉 이어온 전통을 가지고 있습니다. 그러니까 우리가 뭐북 중국과 일본 중에서 하나를 택하라 음. 아, 이런 질문에 봉착하면 난처할지 모르겠지만 음. 어쨌든 우리는 선택을 해야 되는 입장이 될 겁니다. 그것이 엄중한 국제 질서고 냉엄한 현실이라고 좀 봐서. 그런데
0: 인도태평양 문제는 우리가 안 들어가는 게 낫지 않나요?
7: 글쎄요. 어떤 전략의 결정을 해야 될까 의 문제는 음. 아마 고심이 좀 있을 겁니다. 예.
0: 예. 어느
7: 한쪽을 선택 아마 외교부의 고심이 그래서 깊은 거 아니겠습니까? 예.
0: 그리고 국내적으로도 봤을 때 대법 판결을 정부가 이렇게 뒤집어도 되는 거지 이게 헌법 정신 위반이 아니지? 아니, 그니 이런 겁니다. 그러니까 예. 이게 사실은 설명을 좀
7: 쉽게 해드려야 이 정치자분들 이해를 예. 하시는데, 그러니까 국내 대한민국 대법원 판결과 일본의 최고 사법 판결이 다른 거죠. 그러니까 그렇죠. 아, 그런 거 아닙니까? 그러니까 예. 우리는 어쨌든 대법원 판결 존중하는 입장에서 음. 이걸 이해, 이행을 해야 되는 노력을 당연히 해야 되는 것인데 이 전범기업인 미쓰비시와 일본제철은 그거를 왜 우리가 이행을 해야 돼? 자기네들 국내법은 다르다 이거죠. 음. 그러니까 이게 굉장히 어려운 문제에 봉착한 게 사실이고 사실은 노무현 정부 때도 민관위원회에서 배상 책임이 없다라고 자체 결론을 내렸던 것이고 음. 이것은 65년 청구권 협정에서 최종적으로 매듭이 지었다는 것이 공통된 인식이었는데 갑자기 2018년에 우리 대법원에서 대법원에서. 예상을 뛰어넘는 판단을 하신 겁니다. 그래서 문제가 여기까지 왔고 그 대법원의 판단 이후에 우리 정부는 일본에 대해서 사과하고 배상하라는 목소리만 높일 뿐 아무런 조치를 취하지 않고 사실 그~ 대법원의 판결을 사실 어떻게 보면 국내 정치에 활용하고 이용하는 그런 어찌 좋지 않은 선례를 남긴 것도 사실입니다 그니까 러 지금 뭐~ 어~ 일본 일본이 움직이지 않을 거라는 것은 정부도 알고 있어요 일본이 움직이기 어려운 문제라는 것은 음. 그러나 이걸 갖다가 국내 정치에 이~ 진영의 결속을 위해서 사실 반일머리를 해왔던 것 아니겠습니까 예. 뭐~ 그때 토착 외구 죽창가라는 것이 뭐~ 사실, 뭐, 난무하고 그럴 텐데, 근데 다 좋은데, 음. 과연 그것이 최종 해법이 된 것이 맞는가. 우리 미래 세대들에게 한번 물어보면 동의하지 않는다. 지금 요지, 보세요. 예. 지금 젊은, 한일 간의 젊은이들이 서로 교류하고 이해하고 싶어서 아니, 아주, 조, 아주 엄청나게 교류폭을 예. 넓히고 예, 싶고 좋아하죠. 지금 제가 뭐, 그 4월 달에 가가지고 김포 한에다 뚫자고 제일 먼저 제안을 했습니다만 음. 제가 일본에 그랬어요. 우리 쉬운 문제부터 풉시다. 어려운 문제 이거 천천히 가고 김포 한에다 뚫고 음. 비자 면제 복원해주고 코로나 격리 해제해 달라. 세 개를 제가 작년 4월에 요구했고 음. 일본은 즉각적으로 수용을 사실 했습니다. 예. 지금 엄청난 교류가 지금 진행 중에 있고 확대되고 있지 않습니까? 결국은 우리가 한일 간의 과거사 문제를 극복하지 않으면은 미래로 나갈 수 없다. 저는 그래서 윤석열 대통령이 지금 폭탄 처리반을 맡아가지고 지금 EOD 슈트를 입고 폭탄 처리에 나선 겁니다. 누구도 건드리지 않으려고 했던 이 폭탄을 말이죠. 그래서 저는 이거를 좀 대승적인 대통령의 결단으로 어 봐야 되겠다. 네. 자꾸 뭐뭐 뭐 우리. 우원식 의원도 좀 전에 터무니없는 해법이라고 얘기하고, 뭐, 거기에서 네. 나왔는데, 뭐, 알겠어요. 그러니까, 어, 무슨 말씀 하셨는지 알겠는데, 그러면 네. 어떻게 하자는 말인지 대안을 내놔야죠. 민주당은 음. 대안이 없습니다. 음. 지금 제3자 변제가 우리 아이디어인 것 같습니까? 민주당의 아이디어입니다. 무리상의 음. 아이디어예요.
4: 무리상아이 음. 분명히,
7: 분명히 이펙트를 확인해 주셔야죠. 네. 제3자 대위 변제 아이디어는 우리의 아이디어가 아니고 민주당의 아이디어입니다. 문희상의 아이디어예요. 그걸, 그것이 거의 마지막 툴이다. 마지막 수단이고 마지막 해법이라는 인식에서 우리가 결단을 내린 건데 저렇게 무슨 뭐 삼전도까지 나오고 구력까지 음. 나온다는 것은 글쎄요. 뭐그 기분 뭐 알겠는데 네. 뭐 민주당이 매번 그런 스탠스였기 때문에 제가 뭐 거기에 토를 안 달겠는데 <웃음> 그런 정파적인 네. 편협한 시각은 이제 좀 교정하고 시정해야 될 것이 아닌가 진영 논리고 정파적 논리다 이건 그 국익과 국민과 미래와 우리 안보 경제 이런 걸좀 감안해 주었으면 하는 제일 야당으로서의 어떤 그런 좀 자세 전환을 좀 호소드리고 싶습니다
0: 그~ 강제동원 피해배상 문제 관련해서 요거 까지만 질문 드리고 그정치현으로 넘어가겠습니다. 피해자들을 지금 다 설득하지는 못했을 거 아니에요. 뭐 이제 문제는 없게 어,
7: 됩니다. 이게 정부에서 외교부에서 네. 나름대로 노력을 기울여 왔죠. 민관 협의도 이제 가동을 해왔고 그렇죠. 박진 장관이 직접 피해자를 찾아가 뵙고 또 말씀도 드리고 설명도 드리고 그런 노력들을 해왔습니다. 그데 지금 그 90세 넘은 고령 피해자들이 있으시잖아요. 그렇죠. 그리고 어또남또 또 유가족들을 상대해서 대화를 하시는데 물론 반대하시는 분들도 계시지만 그래도 어 유가족들 중심으로 다른 방법이 없다. 음. 정부의 이런 해법을 수긍하고 받아들일 수밖에 없구나라는 반응을 보이는 유가족들이 굉장히 많다. 예. 이 정도만 말씀을 제가
0: 드리겠습니다. 예. 지금 6개월 동안 비대위 국민행 비대위를 이끌어 오셨는데 뭐 내일 전당대회네요.
7: 그렇습니다. 내일 저 (웃음) 대통령 선거 승리한 음. 마지막 피날레 유세한 3월 아, 8일입니다. 그렇게 또 3월 9일 대통령 선거에서 승리했거든요.
0: 어떻게 마무리는 잘 하고 나가시는 것 같으세요? 어떻게 소회는?
7: 뭐한달 정도 전당대회 합동 그 경합이 있었는데, 뭐, 나름대로 이 정도면 순조롭게, 순조롭가 예. 이게 뭐 경쟁과 경합을 피할 수 없는 사안이라서 음. 다소 거친 언사도 나왔고, 뭐, 네거티브도 나왔습니다만은 그래도 어 많은 후보들이 자중자해 하면서 여기까지 왔다. 음. 그리고 지금 역대 최고의 그 당원 투표율. 투표율을 기록하고 있습니다. 예. 어저께 현재 53%를 넘었던 걸로 제가 음. 봤는데, 당대표를 뽑는 전당대회 역사상 최대의 관심 또 열의가 반영이 됐습니다. 여러 가지 요인이 있겠습니다만은, 저는 한 가지를 딱 고르라 그러면, 야 우리 당원들이 내년도 총선에 승리를 간절하게 염원하고 있구나. 그런, 그런 당원들의 뜻이, 염원이 그 갈망이 이투표로 반영되고 있다. 저는 그렇게 읽고 있어요. 예. 제가 또뭐 비판도 받았습니다마는 100% 당원 투표로 그 국민의힘 당원을 개정하지 않았습니까? 어 저는 그것도 당원들의 긍지와 자부심을 매우 고취시키는데 기여를 했다고 라 보고 그런 당원의 참여 열기를 고조시킴으로 해서 이 국민의힘이 더 이상 분열하지 아니하고 서로 응집하고 결속하고 화합하고 전진을 도모하고 있구나. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 제가 이제 네, 금열은 예. 더 이상 우리 보수의 언어가 음.
0: 아니다. 그런데 그 전당대회 중간 중간에도 계속 이제 윤심 논란이 있었고 지금 막판에 어 행정관이 김기현 후보를 좀 도와달라 이런 걸뭐 카톡에 좀퍼뜨려 달라 뭐 이런 이제 발언이 저도, 저도 나왔는데 뭐 저도
7: 카톡에 초청 받아서 예. 제가 어느 단체 카톡방에 있는지도 모릅니다. <웃음> 또그 나오면 또 시비 거는 사람도 있어서 나오기도 조심스럽고요. 예. 뭐 그런 문제인 것 같아요. 뭐 청와대가 무슨 조직적으로 이 선거에 개입을 해서 예. 뭐 누구 특정 인사를 밀고 이런 건 아니라고 생각합니다.
0: 근데 예. 행정관이 단독으로 그런 일을 할 수가 있을까요?
7: 글쎄요, 그건 뭐좀 알아봐야 되겠습니다. 사실 사실 정확한 내막을 제가 모르겠는데 예. 근데 뭐그 행정관도 바보가아이 이상해하고 단톡방에서 그렇게 무슨 그렇게 자기네 자기 그 동선을 노출하면서 그런 일을 할수 있었을까요? 국민의
0: 힘당원이니까 이제 믿고 글쎄요 뭐 조사가 네. 좀
7: 필요한 부분이고 일방의 주장들은 있는데 그건 좀 알아봐야 될 문제인 것 같습니다 제가 뭐 그렇군요. 팩트 파인딩을 제가 아, 하질 않았어요
0: 한건안 하고 보시고 예, 대통령은 내일 참석하시죠
7: 네. 지난번 만나 뵀을 때꼭좀 예. 참석해 주십사 부탁을 드렸고 음. 흔쾌히 승낙을 하셨습니다. 내일 오전에 참석하십니다.
0: 예상하시기 힘들겠습니다만는 내일 한 사람의 손을 들어줄 수가 있는 날입니까? 아니면 야, 어떻습니까? 그거
7: 정말 어려운 질문인데요. 예. 예. 제가 한번 기자 분들하고 또 우리 당직자분들한테 한번 좀 서비스를 해봤는데 예. 한 반반인 것 같아요. 음. 투표율이 높은 것만 가지고도 어 이것은 뭐 누구에게 유리하다 불리하다가 갈려요 의견이. 음, 예. 그러니까 가늠하기는 어려운데 어쨌든 뭐 좋은 분위기 속에서 내 전당대회를 치를 수 있겠다 이렇게
5: 기대를 갖습니다.
0: 김종인 전 비대위원장은 그런 이야기를 하시더라고요. 만약에 1차에서 김기현이 과반 이상으로 투표를 하지를 못하면 그러면 약간 좀 불안해질 수 있다. 이건 일종 이제. 비토 세력이 큰 것이다. 그렇게 되면 상당히 또 힘들어질 수 있다. 국민의힘이 런 말씀을 하시던데 예, 뭐 어떻게 생각하세요? 뭐
7: 통상의 결선 투표를 예. 설명하신 것 같은데요.
0: 음.
7: 제가 이제 100% 당원 투표를 도입하고 결선 투표를 처음으로 도입을 했는데 예. 왜 결선 투표를 도입했느냐. 그것은 아까도 말씀드렸다시피 우리 당원들의 절대 결속 절대 화합 이것을 동모했기 때문입니다. 그러니까. 음. 50%를 득표하지 못한 지도부의 어떤 그 역량 발휘와 50%를 넘은 지도부는 다른 것이거든요. 어, 그래서 저는 50% 넘는 지도부를 반드시 세워야 되겠다. 음. 그런 바램으로 지금 결선 투표를 한 것이기 때문에 어쨌든 결선 투표를 가더라도, 가더라도 음. 저는 많은 당원들이 또 투표에 참여해 주실 걸로 생각을. 결선 투표로 가더라도
0: 여하튼 50% 넘는 뭐 대표가 나오는 거니까. 아니, 그럼 바,
7: 당연히 그렇게 그렇죠. 되는 거죠. 그렇요 네.
0: 음, 그렇게 생각을 하시는 거고요. 그 결선 투표까지 갈까요? 아니면.
7: 아니, 똑같은 <웃음> 질문이신데 50대 50으로 <웃음> 보고요. 뭐 반반이에요. 사실까 네. 그러니까. 내일 그렇지. 하루에 끝낼 수도 있고. 네. 어뭐 49.99%가 나오면 결선 투표 해야 되는 거니까 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그러면 또 12일날까지 가야 되는 문제고요. 예. 어쨌든 제가 뭐그한 20여 년 정치하면서 이 비대위원장 6개월 맡았는데 좀 힘들었어요. 힘들고 음. 뭐 열심히 하려고는 했는데 나름대로 제가 독배를 마시는 심정이라고 시작을 했지만. 지금 이 순간은 독배는 아닌 것 같고. 네. <웃음> 예, 그래서 아무튼 내일 전당대회를 원만하게 잘 치러서 네. 우리 집권 여당인 국민의힘의 새로운 출발과 전진을 국민들의 그 안도 속에 좀 음. 선보여드리고 싶습니다.
0: 마지막으로 신임 당대표 누가 되든지 간에 조언 한마디 해 주십시오.
7: 신임 당대표의 사명은 자명합니다. 음. 첫째도 둘째도 총선 준비 잘해서 윤석열 정부를 그 힘차게 이륙시키는 것입니다. 윤석열 정부 어, 국민의 선택으로 탄생된 전부인데 지금 거대 의석을 앞세운 민주당의 소위 입법 횡포 음. 전대미문의 입법 횡포가 계속되고 있기 때문에 앞으로 전진하지 못하고 있는 것이 사실입니다. 저는 이런 현실이 너무 야속해요왜 예. 우리가 의석수가 적기 때문에 음. 결국은 이 구조를 바꿔야 됩니다. 그래서 국민의힘이 집권여당인 국민의힘이 내내 선거를 통해서 다수 의석을 확보함으로써 국민의 윤석열 정부를 이 대지를 박차고 힘차게 이륙시키는 것그 사명을 완수하기 위한 해안을 만들어내는 것 그것이 새 지도부의 책무이자 사명이다 그렇게 말씀드릴
0: 수 있습니다 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 정진석 비대위원장이었습니다 고맙습니다
7: 감사합니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 일제 강제동원 피해자 배상 문제 관련해서 정부와 최종 방안 내놨는데요. 이번에는 피해자 측 입장 들어보겠습니다. 강제동원 피해자 지원단체죠. 민족문제연구소의 김영환 대외협력실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 민정문제고서 김영환입니다. 예,
0: 방금 이제 청진석 비대위원장의 이야기를 쭉 들어, 들으셨어요, 혹시?
6: 네, 들었습니다. 예,
0: 어떻게 평가를 하세요? 정부가 내놓은 최종안은
6: 어, 먼저 이최종안은 사실은 평생을 걸쳐 강대동원 피해자들이 싸워서 음. 쟁취한 2018년의 대법원 판결의 그런 역사적인 의미, 그것을 윤석열 정부가 나서서, 어, 어떤 무력화시키 그리고 일본의 기업을 완벽하게 면책시켜주는 부끄러운 그런 방안이라고 생각을 하고요. 예. 지금 아까 비대원장님께서 뭐 미래 국익 경제 안보 이렇게 키워드를 말씀하셨는데 예. 국익 미래 경제 안보 맞습니다. 예. 거기서 빠져있는 게 있습니다. 누구를 위한 국익이며 음. 누구를 위한 경제 안보이며 누구를 위한 미래인가
5: 음. 뭐
6: 피해자들의 인권은 완벽하게 빠져 있습니다. 그리고 이분들이 어제 청와대, 청와대 대통령실의 고위 관계자 아마 김태철 차량님이라고 생각이 드는데, 기본적으로 갖고 있는 인식이 저는 심각하게 문제가 있다고 생각을 하는데요. 음. 2018년 대법원 판결을 전혀 제대로 이해하고 있지 못하고 계십니다. 왜냐하면 이분들이 대법원 판결에서 받은 그 강제동원 피해에 그, 유자료 청구권이라고 하는 거는 1965년 청구권 대사, 협정에 포함되지 않는다라고 하는 것이 가장 핵심적인 내용인데요. 예. 이 부분에 관해서 마치 일본처럼 1965년 한일협정로다 끝났는데, 대법원이 판결을 엉뚱하게 내려서, 과하게 내려서, 어, 한일관계를 꼬이게 만들었다. 기본적인 일본 정부의 인식과 똑같이 하고 있다는 데서 저는 심각한 문제의식 같고, 그러니까 이런 결과가 나올 수밖에 없다라고 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그, 우리는 반의 물을 채웠고 일본이 뭔가 조치를 취할 거라고 생각을 하십니까? 가능하다고 보세요? 일본의 참여나 어, 다른 일본의 일본 전향적인 어떤 태도 변화?
6: 예. 예. 어제 사죄와 반성이라는 말을 음. 어, 누가 하셨는지 아십니까?
0: 사죄와 반성은 일본 쪽에서는 안 나왔어요.
6: 김태호 차장이 얘기했습니다.
0: 어. 한국에. 예.
5: 사제와
6: 반성이란 말에 시자도안 나왔거든요 예. 역대 정권의 역사인식을 계승한다 그런데 예. 한국에서는 그러니까 역대 정권의 역사인식이라고 하는 건 아베 정권의 역사인식도 들어가는 거거든요 음. 방대동원 부정하고 현재까지 이어지고 있는 근데 오히려 이런 것에 대해서 일본은 전혀 얘기하지 않았는데 사제와 반성이 들어간 것을 한국 정부가 평가한다고 라 하고 있습니다 근데 그것만 봐도 알 듯이 이 문제에 대해서 어, 절대로 어, 한국 측이 기본적으로 100% 양보는아니기 때문에 음. 그리고 일본 정부는 절대 그것에 대해서 기존의 입장을 고수할 것이기 때문에 저는 반내물이 채워질 것이라고는 사실 기대하기 힘들지 않을까 이렇게 생각을
0: 합니다 아베 신조 총리 말씀하셨는데 2015년에 그런 이야기를 했잖아요 계속 일본이 사과하는
6: 미래를
0: 음. 만들어서는 안 된다 미래 세대에게 일본 입장에서 이야기를 한 거죠?
6: 네, 맞습니다. 그, 예, 이, 예.
0: 이 결과가 지금, 그러면 아베 신조 총리 이야기대로 일본은 앞으로 이제 사과하지 않고 끝나게 되는 그 결과로 지금 귀착이 되는 겁니까?
6: 예, 그러니까 어떻게 보면 1965년. 예. 한일 총권 협정 이전으로 역사의 시계를 정말 꺾고 되돌린 그런 것이고요. 그것이 그대로 나타난 게 어제 박진 장관께서 말씀하시지 않았습니까? 일본으로부터 새로운 사제를 받는 게 능살은 아니다. 너무 놀랐습니다. 사실은. 음. 강제동원 피해 사실에 대해서 일본은 한 번도 사과를 한 적이 없습니다. 그나마 유네스코 세계유산 등재 저희도 참여해서 있었지만 군함도가 등재될 때 일본이 처음으로 국제사회에서 강제동원 사실을 인정한 게 2015년입니다. 그 군함도 세계유산 등재 유네스코 총위원회 자리에서.
5: 그런데
6: 그 뒤로 아시겠지만 어 식민지배가 합법이었다는 전제 위에서 강제동원은 없었다 그리고 징용은 합법이었다라고 하는 것이 지금 현재의 일본 정부의 기본적인 입장입니다 그리고 교과서에서 위안부 문제건 강제동원 문제건 다 지우고 있습니다 내가 가기 결정을 통해서 근데 그런 일본 정부한테 무엇을 기대한다는 건지 그리고 어떤 가치를 공유한다는 건지 도저히 이해할 수가 없습니다 일본을 사죄한다고 얘기하지 않는데 음. 한국이 나서서 저건 사죄와 반성인다라고 구걸하는 꼴을 지나지 않습니다.
0: 근데 여론이 안 좋을 게 뻔한데 정부 네. 또는 대통령이 서둘러 결론을 낸 이유는 뭘까요?
6: 뭐, 많은 분들 이 얘기하고 있지만, 뭐, 정권 초기부터, 그리고 대통령 후보 때부터, 오로지, 한일관계 개선이라는 외교적 성과, 아, 결국에는 저는, 어떻게 보면 문재인 정부에 대한 컴플렉스 아니에 이렇게 생각도 드는데요. 네. 예. 문재인 정권이 못한 거 무조건 하겠다라고 하는 것에 가장 드러나는 것이, 뭐, 이, 한일관계 정상화라고 할수 있겠죠. 그리고 음. 그것에 관해서, 기본적으로, 어떻게 보면은, 대통령이 일본 행, 정상회담 티켓이 이렇게 비싼 대가를 피해야, 치러야 되는가 정말 의문을 가질 수밖에 없는데요. 어, 정권 초기부터 뉴욕에서 만난 약식회담이라고 한국 정부는 계속해서 얘기하고 있지만 어제도 보셨겠지만 비사 승리는 지금도 간담이라고 얘기하고 있습니다. 일본은 전혀 한국 정부의 이런 태도에 대해서 평가를 하지 않고 있는데 계속해서 저 자세로 굴정 외교를 일관한 결과가 이거라고 저는 생각을 하는데요. 결국에는 1965년에도 그랬던 것처럼 한미일 군사협력 또는 자신들의 정치적 외교적 평가를 위해서 피해자들 뭐 희생시킨 결과다. 이렇게밖에 볼수 없겠습니다.
0: 그 공공사원님 청취자 중에 이런 질문을 보내주셨네요. 그럼 정부에서 어떻게 하면 될까요? 이렇게 물어보셨습니다.
6: 예, 이것은 한국 정부가 내린 대법원 판결은 기본적으로 어 한국 최고 법원의 판결이기 때문에요. 이렇게 행정부가 이래라 저래라 그리고 무력화 해서는 안 되는 것이거든요. 판결이 내려졌기 때문에 이것을 무조건 따라야 합니다. 그렇기 때문에 저희들은 일본제철, 미츠비시라는 기업이 판결을 이행해야 한다. 그렇기 때문에 최소한 피고 기업의 사제 그리고 피고 기업이 참여하는 대상. 그것이 어떤 기금의 형태가 왜냐하면 피해자들이 지금 뭐네분 열다섯 분 전체가 되지만 실제는 강제동 피해자는 훨씬 많기 때문에요. 이런 대화를 위한 해결책을 저희들이 4년 전부터 계속해서 요구를 해왔습니다. 직접.
0: 그게 최소한의 저희. 원칙이다? 그렇죠. 예.
6: 왜냐하면 이거는 국제적인 보편적인 인권 기준에 있어서도 잘못한 자가 사죄하고 또 사죄의 증거로서의 배상이라는 것이 의미가 있습니다, 사실은. 그러니까 예, 예. 어제 정부가 얘기한, 예, 뭐, 뭐지, 계단랭과 정경년, 청년기금을 만들어서 음. 뭐 이것으로 하겠다고 하는 것은 기본적으로 이런 유엔이 정한 그런 국인권 국가폭력 피해자들, 과거사 피해자들의 인권 기준에도 전혀 맞지 않는 것이고 오히려 피해자들 모욕하는 것에 다름없습니다. 이것은 10년 전에 사실은 미츠비시 근로정신대 소송의 화해협상에서 더 나왔던 이야기인데요. 어, 결국에는 배상은 절대 할수 없다. 그래서 결국에는 장학금을 드리겠다라는 식으로 어, 미츠비시 쪽에서 얘기해서 피 할머니들께서 무슨 소리냐고 래서 결국은 결렬된 예가 있습니다. 10년 전 이야기입니다. 절대 관계도 없는 돈이고요. 정부가 예. 예.
0: 정말 이미 이렇게 이제 결정을 내렸는데 법적으로는 네. 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 그러면 어떤 대응을 할수 있습니까?
6: 그러니까 그 정부 안에 동의하시 하신 분, 피해자분 분명히 계시고요. 예, 예, 있고. 예. 어제 정부는 뭐 대다수가 동의했다 이런 식으로 얘기했는데 그건 사실과 다르고요. 예. 그러지 않는 분들 같은 경우에는 결국에는 판결대로 음. 이것이 이행될 수 있도록 현금화 절차를 진행해야 되겠죠. 여기에는 사실은 한국 사법부의 책임도 큽니다. 사법부가
0: 사법부가 강제로 매각하게 하고 이행 명령을 내리고 그러면 되는 겁니까?
6: 예, 빨리 해야 됩니다. 왜냐하면 사법농단으로 5년 동안 지체시킨 책임이 있거든요. 사법부도. 근데 지금 음. 대법원에서 그런 양승태 사법농단 때 만들어진 그런. 그 의견서를 제출하는 것을 외교부에서 지난 7월에 하는 바람에 이 판결 매각령령 같은 현금화가 지금 몇 년째 지금 내려지지 않고 있거든요. 대법원에서. 네. 그래서 사법부가 빨리 판결을 내리고 그런 분들에 관해서는, 어, 판결대로 집행하는 것이 필요할 것이고요. 그리고 정부가 정말 거까지 가서는 안 되겠지만 피해자들께서 설득하겠다라고 얘기하는데 결국에는, 그렇죠.
5: 네.
6: 어, 저는 뭐 어떻게 보면 그 고령의 피해자들에게, 아니면 유족들에게 지금 돌아가시전에 아무 돈이나 받으시라고 사실은 뭐 회유에 가깝다고 저는 생각을 하는데요. 음 그런 분들에게 결국에는 거부하신 분들은 공탁시킨다고 하는데 거기에 대해서는 법적으로 그 공탁이 유효한지 그리고 강제동원 피해자 지원재단이 피해자를 지원하는 것이 아니라 이런 식으로 피해자를 청산하는 것이 과연 적법한 것인지 하여튼 모든 수단을 동원해서 법적인 절차를 진행할 예정입니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 민족문제연구소의 김영환 대외협력실장이었습니다 고맙습니다 실장님
6: 네 고맙습니다 네,
0: KBS 1라디오 최경련의 최강희사 이분은 여기까지고요 잠시 후 김재원 전 국민의힘 최고위원 만납니다
1: 경영의 최강 시사
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 농협 선거 조합 농협 조합장 선거가 내일입니까?
1: 네. 내일 제3회 3월 8일이죠. 예, 전국 동시조합장 선거가 치러집니다. 농협 수협 그리고 산림조합까지 해서 총 1347개 조합에서 3080명의 후보자가 등록을 했어요.
0: 국민의힘 전당대회도
1: 내일인데. 예, 그렇죠. 그리고 뭐 <웃음> 남성후보가 무려 3044명. 여성후보는 네. 36명 정도니까 뭐 성별 비율은 거의 안 맞는다고 보셔도 될것 같고요. 음. 연령대도 60대 70대 50대가 대 부분입니다.
0: 남성후보가 3044명. 네,
1: 여성후보가 36명? 네. 예, 뭐 지역에서 지금 듣고 계신 청취자분들 여성농협조합장 거의 보신 적 없으시죠?
0: 내일이 또 세계 여성의 날아니까 네. 예,
1: 그렇습니다. 그런데 2015년부터 중앙선관위가 네. 관리하는 상당히 큰 선거입니다. 네. 그럴 그만큼 좀 굉장히 혼탁하고요. 네. 뭐 일례로 뭐 돈봉투 살포는 상당히 뭐 기본적인 그 부정선거의 음. 방법이고요. 상대방 후보의 출마를 막기 위해서 경남의 모 농협조합장은 이번에 또 조합장 후보가 1억을 줄 테니 나오지 마라 이렇게 이야기하는 것도 많고요.
0: 상대편 후보에게? 네.
1: 그리고 포항 남구 소재 의 A농협 같은 경우에는 지난 연말에 코로나19 지원금의 명목으로 조합원 1,800명에게 1인당 30만 원씩을. 이렇게 돌리기도 하고요. 그리고 또 어떤 1인당
0: 조합에서 30만 원 1,800명에게 인당 예. 30만 원씩이면 얼마예요? 5억
1: 4천만 원입니다. 이렇게 해서 돈을 조합장이 마음대로 이제 코로나 지원금이다, 어떤 그리고 또추기금이나 부의금 등 하지 말아야 할 일들을 버젓이 하게 하는 선거로 아주 유명한 게 바로 오, 이 5억 4천만 원을 선거예요. 써요. 네. 조합장 선거이죠. 그래서 오죽하면 5당사락이라고 하거든요 5억 쓰면 당선 4억 쓰면 낙선이다 그래서 5억을 쓰는 방법으로 선거운동을 해왔다라고 할 정도니까요
0: 아니 그 도대체 얼마를 받길래 <웃음> 5억을 네. 쓰고 뭐 일억을 준다고 하고 뭐이어나요뭐
1: 연봉으로 보자면 조합장의그그 그 연봉이 일억에서 1억 천만 원이니까 높다고는 할 수는 없는데 업무추기가 추진... 3 년? 어, 4년입니다. 4년? 예, 예. 업무 추준비와 그리고 수당은 또 별도이고요. 또 운전기, 운전기사가 차량도 제공받는데 사실 이게 문제가 아니라 어떤 각종 조합의 사업에 개입을 할 수가 있습니다. 개입. 예, 하나로마트 사업부터 해가지고요. 그래서 임기 4년 동안 대표권, 업무 집행권, 그리고 직원들의 임명권까지 가지고 그리고 이게 웬만한 그 규모의 조합일 경우에는 연임 제한이 없거든요. 그래서 음. 지금 과천의 모 조합 같은 경우에는 무려 83세의 10선 조합장이 11선 조, 그 선거에 도전 중입니다. 과천
0: 네, 농협조합장. 83세의 10선 조합장인데
1: 네, 1선에 도전 중이고요. 뭐재선이 임기, 임기가 4년이요. 네. 재선은 <웃음> 기본이고요. 뭐 3선, 4선도 예, 아주 무난하게 가는데 그 이유는 네. 바로 이 선거 제도의 상당한 그 오류라고 해야 될까요? 이게 문제가, 문제가 있하죠데
0: 무조건 그냥 뽑아 주는 거 아니에요? 예, 현역한테 무조건
1: 유리하게 되어 현역에게 있습니다. 현역에게 무조건 유리하다. 예. 그래서 이게 렇 이번에 그 설날에 좀 오명하면서 보셨을 텐데 현직 조합장들이 새해 복 많이 받으세요라고 하면서 거대한 현수막을 붙였잖아요. 그렇죠. 예. 네, 일종의 사 선거 때나 나올 거야라는 뜻과 다르지 않은데 네. 어떤 새로운 그 도전자들에게는 어 선거 13일 전까지도 아예 그 존재가 드러나면 안 되거든요. 네. 그리고 농협 조합 혹은 이제 수협이라니까 그러니까 조합원들이 조합 그 유권자잖아요. 근데 네. 유권자가 누구인지 그러니까 현재 이 조합 원들의 명단을 현직 조합장들만 좀볼 수가 있습니다. 아
0: 그래요? 예, 그래서
1: 처음부터 상당히 기울어진 운동장이라는 나머지는 그런...
0: 다 깜깜이 선거네. 네, 그렇죠.
1: 그래서 어떤 개혁성향의 새로운 후보들이 전혀 진입하기가 어려운 그런 상황이고 무엇보다도 이게 토론에 한번. 그런데 이 돈은 사실은 농민들이 모은 아, 돈일 그렇죠. 거라 그렇죠. 농업인들과 그리고 임업인들의 돈인데요 때문에? 그래서 네. 이뭐 그냥 아주 간단한 공보물을 보고 찍는 선거다 보니까 기존에 그냥 익숙한 사람을 찍는 그런 어떤 관행 선거의 성격 들이 강해서 개혁하자라고 이야기를 하는데 이 연임 제한부터 해서 여러 가지 개혁 법안이 지금 국회에서 잠을 자고 있고요 오히려 농협중앙회장입니다 중앙회장은 자기부터 연임을 하겠다라고 지금 셀프 연임안을 지금 국회에서 <웃음> 상당히 열심히 이렇게 해달라라고 이야기를 하고 있는데요 예, 예 농민들과 임업인들 그리고 어민들의 이익에 복무를 해야 되고 복지 증진에 나서야 되는 이 조합 굉장히 중요한 선거입니다. 이게
0: 중앙 선관위가 관리하는 선거 아니에요?
1: 예, 2015년부터 얼마나 혼탁했으면 그럴까요? 그래서 내일 예 선거 있는데요. 아. 그럼 각 지역의 조합원들, 유권자분들 좀 꼼꼼하게 살펴보시고 이렇게 제대로 우리. 투표하셔야 되겠네. 네, 그런데 그 예. 제대로 하고 싶은데 정보가 없다는 거. 정책 토론회도 한번 하지 않거든요. 아니, 이
0: 판단을 이렇게 하시면 될것 같아요. 돈을 주면. 촌지를 일단 받으세요. 그리고 돈줄 후보는제외를 시키는 거지.
1: 예, 사실 그것도 방법입니다. <웃음> 그 자진 신고하게 되면은 그 범칙금 없거든요. 그렇죠. 예,
0: 그렇습니다.
1: 예. 4087님이 지역
0: 농협 조합원입니다. 여긴 그래도 예전보다 나아졌네요. 최용팔림은 농협조합장 선거는 시험을 보게 하나 시험으로 뽑다 뭐. 아, 예, 그런
1: 것도 나쁘지 않겠네요. 어쨌든 지역에 참큰 선거인데 알려지지도 않고, 하지만 예. 아주 지역의 토호 세력으로 군림할 그렇죠. 수 있는 권력을 가지게 되는 상황이거든요. 사실 비판도
0: 많았단 말이죠.
1: 예, 그래서 예. 아주 매섭게 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 제주, 제2공항 건설, 환경부가 결국 허가를 한 거죠 이건 조건부 동의면
1: 예 지난주 오색 케이블카 소식 네. 전하면서 조건부 동의에 대해서 말씀드렸는데요 네. 저도 민망할 정도로 비슷한 소식이네요 환경부가 이 제주 서귀포시 성산읍에 건설해볼까 말까 했던 이 제2공항 건설에 있어서 어몇 가지 그러니까 조류 충돌 방지 대책이라든가 소음 관리 문제라든가 이 맹꽁이 같은 법정 보호 생물이 있거든요 이런 보호조치만 있다면 어 타당성이 있다라고 해서 사실상 허가 예, 그 음. 이야기들을 하게 된 거죠 그래서 국토교통부는 추진하겠다라는 이런 입장이고요 그래서 지금 지역에서 특히 성산하 주민들께서는 반분이 된 거죠 찬성하는 쪽이 있고 그리고 격렬하게 반대하는 쪽이 있는데 지역 갈등은 물론이고 이게 또 환경보호 측면에서 어떻게 대응할 것인가 상당히 주목을 해야 될것 같습니다
0: 그렇군요 이게 환경 파괴 문제뿐만이 아니고 지금 성산읍 주민들도 반대를 많이 하고 있는 것 같은데요 어 공항 예. 주변에
1: 살아보신 그 주민들은 잘 아시죠 엄청난 소음과 그리고 환경 파괴 어, 피할 수 없는데요 음. 특히 이 성산읍 지역이 숨골이라고 있습니다 이 동굴 때문에 물이 지역 주, 주변 지역보다 상대적으로 굉장히 빠르게 지하로 유입이 되는 지질 구조를 갖고 있는데요 공항이 들어오게 되면은 이 숨골을 어쩔 수 없이 파괴할 수밖에 없기 때문에 어떤 지하수 저감 문제라던가 그리고 굉장히 생태적으로 지켜져야 되는 그 중요한 그 생태 자산이라고 하더라고요. 예. 그래서 이런 문제들에 대해서 제대로 대응하고 을 있는지 물어보는데 8년 동안이나 그동안 제대로 추진되지 않은 건 결국 이 환경영향 문제와 주민들의 피해 문제 그리고 어떤 조류들의 충돌 문제였거든요. 그래서 제대로 대책이 세워져 있는 것인가 이건 한번 묻지 않을 수가 없네요. 이. 제주 특별자치도 입장은 또 다르죠. 네. 오영훈 제주지사는 어제 긴급 회자 기, 기자회견을 열고 어떠한 정보 제공도 없었고 협의 없이 이렇게 일방적으로 추진하는 것이 말이 되느냐라고 하고 있고요. 도민회의도 어 제주도민의 자기 결정만이 유일한 방법이다라고 하면서 사실상 반대 의사를 밝혔으니까 향후 상당한 갈등이 예고되고 가 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스. 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 초경영의
0: 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 38분입니다. 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 어, 김재원 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 네, 아까 저 정진석 비대위원장한테도 여쭤봤는데 이게 조금 좀뭘뭘 뭘 조급하게 한것 같은 그런 느낌도 들고요. 왜 이렇게 빨리 했을까요?
8: 어, 뭐, 여러 가지 원인이 있겠죠. 외교적으로 네. 해결해야 될 현안일 수도 있고 또, 어, 지금 북한의 그 도발이 극대화되고 있는 데서
5: 음.
8: 한국과 일본 간의 어, 여러 가지 협력 문제가 진척이 되지 않으면 안보상의 문제가 있을 수도 있고 하는 외교상의 문제가 아주 클, 클 거라고 예상을 하는데요. 음. <웃음> 한편으로는 네. 어~ 지금 대법원 판결을 받은 그~ 채권자들이 그~ 피고 기업 일본의 그~ 뭐~ 미쓰비시라든가 이런 기업에 이제 강제집행을 계속하고 있기 때문에 음. 이 문제를 해결하지 않으면 일본 정부의 또 반발이 극심해지고 일본 정부 입장에서는 어~ 한국에서 판결한 그~ 자기들이 동의하지 않는 판결에 의해서 음. 일본 기업 전체가 이제 피해의 대상이 될수 있다라는 또 그런 문제가 되니까 계속적으로 전체적으로 이 문제가 급박해져 있을 가능성은
0: 큽니다. 근데 국민들은 그렇게 생각하는 것 같아요. 그거는 이제 일본 정부 입장이고 일본의 문제지 왜 우리가 그거를 걱정해주냐.
8: 예를 들어 우리가 남아프리카 공화국 정도 되는 나라고 이런 분쟁이 있으면 아무 문제가 없는데요. 예. 일본과는 어 그렇게 해서 등 돌리고 그냥 그 지낼 수만 있으면 걱정해 줄 필요가 전혀 없는데.
0: 우리가 지금 등 돌리고 지내는 건 음. 아니잖아요.
8: 아니죠. 우리도 이제 일본에 예. 손을 내밀고. 어, 해결해야 될 문제가 굉장히 많은데 그 문제가 구, 해결되지 예, 않고 않는... 예, 제가 이제 국회에서 예결위원장을 할 때요 예. 일본이 이 문제 때문에 결국 이제 소, 소재 부품 장비 이런 음, 소부장 소그 예. 어, 블랙 예, 화이트리스트에서 배제했거든요 그래서 음. 일본의 그 중요한 저그 공업용 소재라든가 장비 부품을 수입하지 못하게 되는 상황이 있었어요 그러니까 우리는 우리 당시 문재인 정부는 그걸 국산화 하겠다면서 수천억의 예산을 편성했거든요.
0: 아니 그래서, 그래서 실제로 국산화가 좀 됐잖아요.
8: 국산화가 되는 경우도 있었겠지만 안 되는 경우도 많았겠죠. 그리고 또 하나는 아니 그렇다고
0: 해서 그렇게 되면서 뭐.
8: 그게 네. 아니고 그렇게 됨으로써 원가가 엄청 올라갈 수가 있거든요. 예를 들어 똑같은 이야기를 계속 반복하는데 네. <웃음> 일본에서는 국제 분업을 통해서 가장 최적화된 소재를 생산하고 있는데, 우리가 그걸 국산화해서, 어, 그, 그와 같은 균질의 그 제품을 만들기 위해서 한 10여 년의 세월이 소요되는 제품도 있을 수 있고, 그것을 통해서 얻어내기 위해서는, 어, 엄청나게 많은 비용을 지급해야 될 가능성도 있거든요. 그렇게 해서 결국은 국내 산업이, 비용 부담을 견디지 못한다. 이런, 요구가 있을 수 있잖아요. 그래서 그런 분야가 굉장히 많아요. 우리가 이제 이런 것을 전부 다 네. 이야기하지 못하는 것은
0: 음.
8: 워낙 미세한 부분이고 그것이 이것을 두고 물론 뭐 그렇더라도 우리는 하자 국민 세금으로 수천억 때려놓고 아니 아니 그게 아니고. 해결을 하면 된다라고 계속 할 수도 있는데 제 네. 이야기는. 그것이 한계에 다다랐다. 차라리 이 문제를 이 상태에서 해결하고 넘어가자라고 판단하는 것은 정부적인 판단이죠.
0: 아니, 만약에 그게 그렇게 경제적으로 큰 이득이고 그렇다면 미국이 지금 음. 사실상 강요하고 있는 중국산 부품 쓰지 말아라. 뭐 이것도 경제적으로는 우리한테 큰 손해죠, 사실은. 공급망 전부 다 재편해라.
8: 미국 중심 그것도 마찬가지죠. 애국께서 예. 그렇게 말씀하시면 아니 그런 식으로 생각이 로그 경제적으로만 따지면 그렇다니까. 그러니까 경제적으로만 보면, 따지면 그러면 미국과 예. 관계를 단절하고 중국 부품을 쓰면서 중국 수출을 수출하지 게 아니, 않을 거다. 그게
0: 그렇게 이제 극단적으로 말씀하시면 안 되고 제가 말씀가지잖아요 그 아니 그러니까 중국 그거 너무 경제적으로만 사용하지 않으면 말씀하시니까 그러는 거죠.
8: 예. 아니 이게 제 이야기는 예. 그런 모든 것을 종합적으로 고려하면 음. 이 정도의 외교적인 그 손실이라든가 국민의 비난을 감수하고라도 빨리 해결을 해야 된다고 판단할 수가 있고 그것은 정무적인 판단이라는 것이고 어. 제가 그 판단의 내용을 어그 판단에 그 이르게 된 여러 가지 요인을 다 모르기 때문에 어. 옳다 그르다를 이야기하는 것이 아니고 음, 음. 그런 사정이 있었을 수 있다 수 이렇게 말씀드린 거죠. 알겠습니다. 그리고 그것을 뭐 중국 부품까지 이야기하는 것은 굉장히 그 비약적인 이야기고요.
0: 아니, 근데 제가 좀 걱정이 되는 건 바이든 대통령 성명서에 자유롭고 개방된 인도 태평양이 갑자기 나왔잖아요. 그게 결국은 이제 중국 견제형이라고 다 언론에서 이야기를 하고 있는데 거기에 지금 한일 관계가 복원이든 뭐 증진이든 이렇게 된 것과 인도 태평양이 갑자기 나와버리는 것은 우리를 중국 문제에 끌어들이려고 하는데 우리가 그냥 그 맨발 벗고 발 벗고 그냥 뛰어가는 것 같으니까 그 그래서 이제 걱정이 많이 되는 겁니다. 그래서 역대 정권에서요. 문제
8: 마찬가지로 역대 정권에서 예. 그 대통령이 되면 가장 힘든 부분이 지금 말씀하신 그런 선택의 영역인데요. 그렇죠. 예를 예. 들어 박근혜 전 대통령은 음. 미국의 비난을 감수하고도 천안문 성리에 서서 음. 어 중국인민해방군 사열식에 참여했거든요. 예. 어전 세계 서방에 어떤 나라도 안 갔을 때 예. 그리고 국내에 많은 보수 진영으로부터도 욕을 먹었지만 어. 그때 당시는 또 사드 배치 때문에 그럴 수밖에 없었고 그리고 나서 사드 배치하고는 중국으로부터 엄청난 또 보복을 당했잖아요. 그렇습니다. 그런 모든 것이 예. 지금 말씀드리는 그렇다고 해서 대통령이 네. 사실은 이런 문제가 있습니다라고 일일이 다 해명을 했다가는 국내, 국, 외교, 국내 외교 문제뿐만 아니라 국민들도 또 어, 나눠서 이것이 저 진행될 수 없는 정도의 어, 막강한 문제가 생기기 때문에 이런 부분에 대해서 음. 대통령이 어, 뭐저 아주 아주 미화해서 말씀드리면 네. 고뇌에 찬 결단을 할 수밖에 없는 거죠.
0: 고뇌에 찬 결단이 좋은 선택. 이었으면 좋겠습니다만은
8: 그래서 외교 문제에 대해서 예. 많은 경우에 음. 어 외교 문제를 국내 정치에 활용하려고 이용해 먹으려는 정권이 있고
0: 음.
8: 욕을 먹어가면서도 어쩔 수 없이 어 전체적으로 국가의 이익이다. 국익을 위해서 어 결정해야 되는 것을 흔히. 고뇌에 찬 결단이라고 표현하는 겁니다.
0: 누구의 만약에 진지. 이런 문제요. 예.
8: 만약에 이런 문제를 앵커께서 말씀하시듯이 그렇게 네. 하려면 질질 끌고 그냥 두면 돼요. 그리고 국민들 편 들어주고 그러면 요 음. 편은 얻지만 망가지는 쪽은 따로 생기게 돼요. 그래서 저는 아마 제가 모르는, 제가 다알 수는 없지만 그런 여러 가지 고려를 하지 않았을까라고 이런 말씀을 선택을 했기 거예요.
0: 때문에 정부나 대통령이 음. 이제 책임을 지는 수밖에 없죠.
8: 예. 배정령 그런 님은. 것까지 포함해서 예. 책임 그런 뭐. 내용을 전부 다 포함해서 고려해서 결단을 어. 한 것이기 때문에 그렇죠. 예.
0: 예. 책임을 지는 수밖에 없을 것 같습니다. 배정용님, 경제 논리보다 우선이 우리 국민, 특히 피해자분들과 그 가족 아닌가요? 이런 역사 문제 말씀을. 그래서 하셨는데. 이제 이런 예. 문제에
8: 대해서 저희 그 돌아가신 할아버지도 사할린 섬에서 그 탄광에서 징용공으로 그. 이라고 돌아와서 진폐증으로 돌아가셨어요. 제 어린 시절의 기억은 할아버지가 밤새 콜록콜록 기침하다가 자지러지는 그 모습만 봤거든요. 네. 어이 문제는 단순히 한두 명은 문제가 아니에요. 그래서 어, 그런 고통을 받은 가족들이 에, 저 있는 상황에서 지금 이 문제를 해결하려고 하는 것이지 뭐 너희들은 입 다물어라 그렇게 하는 게 아니라는 거죠. 그리고 자꾸 이 문제를 방금 말씀하신 대로 피해자 이야기를 하는데요. 음. 피해자가 재판을 받아놓고 5년째 집행을 못해요. 그중에는 요또 내가 이... 재판을 받아서 승소 판결했는데 이이 돈을 받았으면 좋겠다라고 생각하는 분들도 있을 수 있어요. 그분들에게는 오히려 또 도움이 될 수도 있어요. 그러니까 피해자 이야기만 무조건 해가면서 마치 일본 전범 기업에서 그 돈을 받아내야 되겠다는 것이 피해자를 위한 것이라고 지뢰의 논리를 구성해서 이야기하는 것도 아 그것만으로도 어른 이야기는 아니라는 거죠 거기에도 사정이 또 따로 오지도 있어요 않고
0: 사실은 그러면 정부가 피해자의 음. 동의를 다 받았다 우리가 다 받았기 때문에 우리 국민을 먼저 생각한다 그래서 피해자의 동의를 다 받았고 그래서 일본과 이렇게 하기로 했다 이렇게 지금 말을 하고 있으면 국민들이 이해를 했을 것 같은데 그 피해자의, 피해자의 동의를 받지도 않고 지금 하는 거잖아요
8: <웃음> 그저 있잖아요 네. 피해자 동의를 다 받을 수 있으면 이런 문제가 일어나지 않죠 그렇지 않겠어요. 아니. 피해자 동의를 다 받을 다 받을 수 있는데 뭐 때문에 이런 저 정부에서 재단까지. 그 대법원 만듭니까? 판결도
0: 지금 뒤집었고 피해자 동의도. 대법원 팔, 판결을 뒤집은 게뭐 있습니까? 대법원 판결은 대법원 첫, 판결은 밑주비시나저 니폰재철이 해라는 거 아니에요. 아니 대법원
8: 판결은 당신이 돈을 받을 권리가 있다는 걸 확인해줬죠. 그리고 네. 그 돈에 대해서 제3자가 대신 지급할 수 있는 것도 민법의 규정이에요. 다만. 채권자 입장에서 내가 그 돈은 받지 않겠다라고 선택할 수 있는 것뿐이지 그런데 그걸 그걸 이런 수모를 겪어가면서 방송에서 이런 소리까지 들어가면서도 아 예. 그래도 돈이라도 돈을 차라리 우리가 내주는 것이 국익에 맞다라고 판단한 것인데 그 판단이 과연 어느 정도 옳은 것인지 여부에 대해서는 좀이 정부가 저 감내해야 될 일이라는 감내해야 거죠 된다.
0: 책임져야 된다 예
8: 음. 이야기하다
0: 보면 끝이 없을 것 같아서 <웃음> 김재훈 최고위원이라 저도 예. 저도
8: 그 정무수석으로 예. 일을 해봤는데요. 예. 어, 정부에서 하는 일 중에서. 어 국민들로부터 비난받으면서 또 손가락질 당하면서 멱살 잡히면서도 네. 해야 될 일이 있어요. 바로 이런 문제라는 거죠. 아니, 이런 문제를 그런데. 부안 내동해서 국민들한테 특히 좋은 소리만 하고 계속 끌고 가면요. 결국 망가지는 것은 또더 심하게 망가지는
0: 그건, 쪽은 따로 있다는 근데 거죠. 그런데 지금 말씀하시는 거는 그렇게 국민들은 쉽게 부안 내동하는 판단을 잘못하는 뭐 그런 우중처럼 말씀을 하시면안 되는 거죠 제가
8: 제가 그렇게 말씀드린 게 아니고 네.
0: 국민들이 지금
8: 말씀하신 대로 이거 뭐 자존심 문제다 왜 피해자한테 어그 동의도 구하지 않고 이렇게 하느냐라고 이야기하는데 제가 그러면 동의를 구하겠습니다 하면서
0: 계속 끌고 가면 아니 국민들이 결되지 않고 국민들을 설득해야 되는 책임은 음. 정부에 있는 거 아닙니까 정부와 집권여당에 있는 거 아닙니까 그리고 지금 설득하잖아요 근데 네. 설득이 안 되는 분이 있죠. 알겠습니다. 그게 얼마나 다순지는 모르겠습니다. 네. 예, 이거 관련해서 는 한번 여론 조사를 해 봤으면 좋겠네요. 네. 예. 여기까지 하겠습니다. 뭐 정부가 책임지신다고 했으니까 나중에 또뭐 독도 영유권 주장하고 그러면 어떻게 대응할지도 모르겠습니다. 예. 아니, 만에 그럴 수도 있는 거잖아요. 그다음에 <웃음> 이렇게 이제
8: 이렇게 저그 문제를 아니, 문제를 몇 확대해서 개월, 몇 개월 전에도 계속적으로 독도
0: 영유권 주장을 했기 때문에 독도 영유권
8: 주장은요. 저, 일본이 살아있는 한늘 주장하는 거예요. 그리고 그 문제에 대해서 우리는 더 중요한 것은 우리는 독도 영유권 주장에 대해서 인정하지 않고 실효적으로 지배해서 가고 있는 거고요. 그것을 가지고 갑자기 이 문제에 연결시켜서 마치, 아니, 저, 그, 우리 정부에서 주도해서 어징용공 문제 피해 금액을 대신 지급하는 것하고 독점 독도 문제가 무슨 관계 있습니까? 이렇게 계속 끌고 가는 것이 결국은 사태를 악화시킨다는 거고요. 야, 다시 말씀드리는 데 우리가 족은서 포스코가
0: 변제를 합니까 그거를? 아니 가령 예를 들자면 음. 지금 말씀대로 하자면 논리가 안 맞잖아요. 이게 말이에요. 네. 한일협정에 의해서 우리
8: 정부가, 우리 정부가 대신 징용공의 피해를 보상하기로 하고, 일본 정부로부터 돈을 받은 거예요. 그리고 그게 그 일본 채권으로, 논리잖아요. 그 채권, 한일협정문을 보세요. 그런데 그렇게 해서 그 받은 채권으로 포스코도 아이고. 건설하고, 경부고속도로도 건설했으니, 그리고 나서 정부가 보상에 소홀했으니, 결국은 정부가 대신 물어내라라는 논리도 성립될 수가 있어요. 그리고, 포스코가 그렇게 해서 성립된 기업이니 출연을 해달라라고 할 수도 있는 것이고요. 그러나 우리 가족은요, 할아버지 피해에 대해서 보상을 받지 않았어요. 그때 당시에. 알겠 살린에서 예. 징용했다는 근거에 대해서 자료가 부족해서.
0: 의원님, 전당대회 이야기 하시죠. 그렇죠. 선생님. 근데. 예. 전당대회 이야기 하시죠. 아니, 말씀은 예. 앵커께서 많이 하셨는데. <웃음> 제가 <웃음> 말씀을 하셔서 자꾸 반론 차원에서 이제 질문을 드린 거고요. 반론은 제가 예. 했죠. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 그래서 전, 전당대회는 이, 어떻게 될것 같습니까 1 차로 끝나는 겁니까 아니면 어떻게 됩니까
8: 그 저는 뭐 어~ 사실 초기에는 안철수 후보가 선전했는데 음. 점점 어~ 이제 천하람 후보가 들어와서 안철수 후보도 공격하고 하면서 2 위권 이하의 후보들이 오히려 군소 후보로 전락하고 있다는 것이 현장의 느낌이었어요 그러다 네. 보니까 상대적으로 김기현 후보에 대한 지지세가 조금 결집하면서 저는 1차에서 끝날 가능성이 훨씬 높다고 봅니다. 그래요? 어, 지금 어... 뭐 투표율이 높아지니까, 아예 뭐 우리 표가 많이 들어온다 이런 주장을 하는 분이 있는데, 있어요. 예. 저는 이제 그것은 잘 봐야 되는 것이 어 ARS 투표율은 오히려 낮아졌잖아요. 음. 과거에 비해서 그것은 그만큼 모바일 투표를 많이 학습한 결과라고 봐요. 그러니까 고령층에서도 점점 모바일 투표를 여러 번 해보면서 모바일 투표에 많이 집중하게 되었다고 보고요. 투표 율 전체가 높아진 것은 바로 이 모바일 투표 편의성 때문에 투표를 많이 참여하게 된 것이고 또 하나는 이번 선거 과정에 그어 당내의 분란이 많이 야기되면서 당원들의 관심도도 조금 높아졌다고 봐요 그래서 전체적으로 투표율이 높아진 것이지 투표율 높아진 것이 뭐 특정 후보에게 더 유리하다 저는 그렇게 보지는 않습니다
0: 근데 어떤 분은 <웃음> 그렇게 분석을 하시더라고요 아까 말씀하신 것처럼 50%대 중반 정도 나올 것 같은데 네. 중후반 그렇게 되면 은어 이른바 이제 친이준석계가 딱 결집하는 그 정도 표다 근데 그건 알 수가 없죠. 뭐. 알 수가 이준석
8: 없다. 걔가 얼마나 있는지도 불분명한데다가 음. 최근에 보면 뭐 천하람 후보나 음. 나머지 후보들이 전부 어 그렇게 초기에 등장할 때는 이제 이준석의 아바타다 뭐 또는 마치 저어그 전당대회장에 난입한 것처럼 음. 어 해서 주목을 받았는데 점점 그어 분위기에서는 그 이상의 어떤 다른 어 모습도 보이지 않았거든요. 그래서 그렇게 저는 저 말씀하신 대로 주목을 끌어서 당선권에 접근할 수 있는 정도로 갈 가능성은 크지 않다고 봅니다.
5: 그리고 그것은
0: 현장의 분위기가 그렇습니다. 한 30초밖에 안나오네데 <웃음> 대통령실 행정관이 이거 당대표 김기현 후보 좀 어떻게 해달라 전파해달라라고 요청한 거 있잖아요. 카톡방에. 네. 이거는. 그냥 일탈입니까? 아니면 어, 뭐가 있는 겁니까?
8: 아니, 그것은 저도 음성을 아, 들어봤는데 개인적으로 한 것인지 또는 뭐 어, 전체적으로 그런 업무가 있는지는 몰라도 음. 불법행위 부분에 대해서는 앞으로 따져보겠죠. 당연히.
0: 불법행위 부분? 네. 그것이 뭐 공무원의
8: 어, 정치관여죄에 해당되든 음. 또는 다른 부분에 해당되든 그것은 어, 따져봐야 되겠지만 지금 상태로 제가 특별히 어, 판단할 여지는 없다고 봅니다.
0: 됐습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 좋았습니다.
8: 고맙습니다.
0: <웃음> 예, 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.